0: Продолжаем изучение гремших самых вов. Новый мемель без союда дишмайша, во шлах, рейс самых вов. У рейсами и союз с хартами, с колмицей заваи, у вас сом, великий сурах и лавким хулю, вец, и улик, Значит, ты и будешь, и... Сэма, и будете видеть его, э, и, вспом, вспом, и вспомните вы все заповеди Бога, и будете выполнять их, и не повлечетесь э, за сердцем вашим. и Так далее. Процесс. В да? цоли Ну и в данном случае нас э, не столько интересует Цицис, хотя про Цицис речь пойдет, Uh, сколько сама идея вспоминания? Идея вспоминания уже не первый ма маймер нас преследует здесь. Uh, памяти, забывания, вспоминания. Uh, вот значит, необходимо понять, задает вопрос Рэба. Понятно, что у нас маймер будет устроен точно так же, как и большинство абсолютно остальных. Сейчас мы зададим вопросы, связанные с uh, материалом из недельной главы, вот со стих, в данном случае со стихами. А потом перейдем к какому-то объяснению, которое будет связано с предыдущими с материалом предыдущих Майморим. Так вот, необходимо понять, в чем заключается идея памяти о заповедях, алоя икергуасия самится. Не очень понятно в принципе идея вспоминания о заповедях, почему надо отдельно настаивать на памяти о заповедях ведь главным является выполнение заповедей в действии, на первый взгляд. «Векмойши косу вахарках» и, как написано, собственно, в этом же, в нашем стихе, здесь мы только что это процитировали, и ийсом» «Будете выполнять их». «Махуини насхира» «В чем существо вспоминает», то есть, почему Тора отдельно настаивает на вспоминания. и вот получается, надо вот специальные усилия предпринять, какая-то отдельная заповедь есть, которая нам помогает вспомнить о заповедях. Цицис", сделаешь цицис, будешь видеть их и вспоминать заповеди. И делать их. Делать их? Зачем вспоминать? Можно не вспоминая делать, наверное. Гам, Цоль, ну, то есть Ответ по простому смыслу понятен. Как мы будем делать заповеди, если мы их не будем вспоминать? С точки зрения внутренней вопрос остается все равно. Зачем Писанию настаивать на памяти о заповедях? Ну, хочешь помнить, не хочешь, не помни. Важно, чтобы ты выполнил. Гам Цоль, Еговин Шаях, Также необходимо понять, какое это отношение имеет к Цицис, Шалидиа Цицис, Алиди в Алидии Зель, в Захар, 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 в ну, на самом деле, действительно, это вопросы, которые у детей часто возникают. А как как, заповеди, как цицис помогают вспоминать о заповедях? Ну да, есть у нас объяснения. Вот там узлы ци, нити цицис, узлы цицис, гематрия слова цицис. Вообще это составляет тринадцать, есть, есть намек определенный на заповеди. Но когда мы смотрим на, на цицис, мы же не на, не на намек смотрим, а смотрим на веревочки физические. Материальные веревочки из шерсти обычно. Ну и как-то помогает вспомнить о заповедях. Не очень понятно, действительно. И какая связь у цицис с заповедями? Mm -hmm. В Раши, Пиреш, Лефиши, ешь мисс Портальья. Горы за как раз приводит толкование, которое мы сейчас вспомнили самоходом. Что в заповедях есть Гематрия, заложена Гематрия 613 вы зоис сорих лиговин магуинин шцицы скойем колом мицис ну также и это надо понять То есть, само по себе это не является полным ответом на наш вопрос и, по всей видимости и то есть ну, дает какую -то, какую то наметку на это с точки зрения простого смысла торы а необходимо понять само по себе то почему собственно цицис с погемате вместе там с нитями с узлами на первый взгляд Одна из заповедей частных ВалиДзе и Асхира Хул. Так вот, по всей видимости, ЦИЦИС нам напоминают о заповедях, потому что они каким-то образом включают в себя все заповеди ну, вот что, что выражается в том, что их гематрия и так далее. 613. А ну, вот надо понять, а как же они включают в себя все заповеди, причем в чем их связь именно с совокупностью заповедей. И необходимо отметить, что смотрение на, на Цицис, оно просто исходя из контекста вот этого отрывка, там же вначале говорится о синей нити, которую надо от Хейлес, так называемый, да, даже, наверное, так и будем называть, не переводя, от нити. нити, которую надо было включить в состав э, цитос. Вот, смотри, смотрите, на, смотрите на, на, него. Это в смысле в основном на, вот на нити стхейлуса. Луровин колзем. Ну естественно появляется уточнение для всех этих вопросов, почему, как стхейлус с этим совсем связан и так далее. Луровин колзет сурднагдима машини сбайл иилби инин мами саасеми са слойтаасем и вот надо, для того, чтобы в этом во всем разобраться, необходимо вначале предварить обсуждением с идеей позитивных и негативных заповедей, наверное, основная тема нашего предыдущего Маймера, корень которых позитивных и негативных заповедях немного различен и относится к двум типам Макефа. Близкому Макефу позитивных заповедей и далекому Макефу негативных заповедей. Мы на прошлом, пока изучали прошлый маймер, разъяснили этот вопрос и сказали, что «близкий макев» — это различные света, которые относятся к «седри и которые не одеваются в сосуды «седри на том или ином уровне. Вот это называется «близкий макев». «Увешой ршаришнайну пхинас и лоя». А если говорить об их первичном источнике, то это 5 хесадов высшей чистоты Дхира и Лоя, Шеббой, в Шелифнеацимптум, то есть в свете до Цинцума укореняется это начало, вот эти, этот тип макифема укореняется в свете до, до, в божественном свете до Цинцума. В пяти осудим, как они в Дхира и Лоя шигу Шихуининам Шохова и Гиллерахуду, которые, то есть в том начале, которые, э, как сказать, провоцируют, не провоцируют, а э, служат источником в принципе всех последующих привлечений, идеи привлечения и раскрытия света. Маки и Гайну макифим Шалимадоми считал шрус, а в противовес этому э, далекий макив это маки, в которой выше Ишталшулус, принципиально, не имеет отношения к Ишталшулусу, то есть не, не то, что там не раскрывается в сосудах внутри Ишталшулус, а не имеет отношения к Ишталшулусу, отстранен от Ишталшулусу совершеннейшим образом. у гайны пхина сойеринцевши, лимайны пхина а в своем первичном корне представляет собой бесконечный свет, как он выше идеи привлечения в принципе, привлечения, раскрытия. Увхина сгэлэма ацмидэйнсэйвхулу. То есть идея, он укореняется в сущностном сокрытии, бесконечного и так далее. И, в общем, собственно, вся затравка на, на сегодняшний момент. Дальше начинаются рассуждения, которые нас в конце маймера с Божьей помощью приведут к ответу на те вопросы, которые мы поставили. У меня, Тацурь Леговин, Мама Шашиса, Луита Асе, Вен Шмира, Ледаэрис, Демитис Гум. И теперь настало время понять, то, что 30, 365 негативных заповедей, они являются охраной для тех цветов, которые привлекаются позитивными заповедями. Идея заключается вот в чем. Дагины Макифакорев, то есть чуть-чуть ну, напомнить то, о чем мы говорили выше. Привлечение божественного света, которое происходит в результате выполнения заповедей. Что позитивных, что негативных. Это привлечение божественности совершенно нештатного порядка. То есть это мир оживляется божественностью которая одевается божественным светом, которая привлекается, может быть, даже и вне служения человека, привлекается из, из источника через, вот, через преобразование, через Эдри Шталшус, через многочисленные преломления, изменения. Вот он привлекается, одевается в сосуды с Эдри Шталшус, оживляя, оживляя с Эдри Шталшус, мироздание в целом. То, что происходит в результате выполнения заповедей, это привлечение света, который бесконечно выше того как бы штатного оживляющего света, который, вот сейчас мы там описали в двух словах, при этом привлечение света, которое обуславливается выполнением позитивных заповедей, это все-таки привлечение раскрытия. Да, в основном это раскрытие произойдет, как бы станет явным, очевидным, э, видимым. Э, всякие, как мы вот как раз э, в завершении мамера Босилигани на прошлом занятии говорили, увидит всякое плоть, цитировали. Увидят всякое плоть, э, что уста Бога говорили. Ну вот, это, это раскроется там позже. Но тем не менее, все-таки это раскрытие, это такие макифин, которые нацелены на раскрытие в каком-то плане. Это Макив корыев макев а -корайф. И с, а привлечение, которое происходит благодаря негативным заповедям, это вот какое-то привлечение такое, на которое указывает тип выполнения негативной заповеди. То есть, вот такое неучастие, непозитивное действие, направленное на какое-то изменение, скажем, внизу. А именно не участие в совершении какого-то действия, отсутствие действия, сядь и не делай. Это такого рода привлечение, которое происходит из сущностного сокрытия бесконечного. И вот оно совершенно другой другой характер носит. Хотя понятно, что и то, и другое связано, и выполнение позитивных, и выполнение негативных заповедей связано с крайне высоким источником, гораздо более высоким, нежели тот, с которого привлекается в мир вот этот штатный оживляющий мир свет. Так вот, свет, который при привлекается благодаря позитивным заповедям, несмотря на свою крайнюю высоту, он нуждается, в определенном смысле, он нуждается в охране. В охране от чего? От питания со стороны хицуим, от питания со стороны клипой. Так, продолжаем по тексту. «Дыхины аэрес вегилуем драмах митцесосэй». Потому что, вот, «Света и раскрытие» 248 позитивных заповедей. «Ли шайон При всем при том, что они представляют собой Макив аккоров. Они представляют собой макив. «Лахэн йохал, лахэйны йохал, ли ес базэ адайна В них, если я правильно понимаю логику этого пассажа, несмотря на то, что они макив а Макев, как говорится во внутренней торе, Макев ослепляет глаза Хитсойни. То есть он работает против Хитсойни. Хицоиним трудно к нему прицепиться. К тем вещам, которые входят внутрь сосудов, к ним легче им, им легче этим светом обладеть. Макифен, в принципе, вещь защищенная. Но поскольку это Макев-Акороев, это близкий макиев, по этой причине все-таки к этому свету применима для этого света актуальна вот эта опасность. Того, что к нему могут присосаться хитсуиним. Ваканал Дибрамасл, как мы выше обсуждали это в таком-то мамере. Бриниан, Бриниан, Иман, Хулю. Ну, в, такой, в области такой-то идеи. И вот эта вот идея аналогична тому, что сказали в благословенной памяти наши учителя. Не как Авром, от которого вышел Ишмойл. Значит, ну, наверное, все это совсем на слуху. Авром, Авром и Янкив, они же Хесет Гуратиферес. И Авром и Ицак от них произошли, ну, такие достаточно неприятные люди. От Аврома произошел Ишмойель, от Ицака произошел Эйсов. Ну то есть в общем, ну в определенном смысле враги, то есть противники евреев в их работе, в том числе по переборке мира. То есть вот, ну, сейчас мы находимся, скажем, в Исавском галуте, в Адамитян, в Идомском галуте в котором правит евреями над, над правит и дом. Так вот, не находимся мы в нем или нет, это вопрос большой. Но вот на тот момент, когда Рэбе составляет этот Маймер, Ребрашаб еще, в общем, имелось в виду, что находимся в этом галуте с, целиком и полностью. Значит, при этом мудрецы говорят, из Авраама вышел Ишмуэл. Что значит вышел Ишмуэл? формулируют, описывают Да, Яков, он, ложи его цельно, от него не происходит неприятных людей. То есть, вот, врагов от него не происходит. Все свои. такие Таких потомков, которые бы вышли за рамки еврейства, от Якова не произошло. Да как формулируют эту мысль мудрецы? Они говорят, от Аврома вышел Ишмойль, от Ицока вышел Эйсов. От Аврома вышел Ишмойль, в каком смысле вышел? Вышел из него. Вышел вон, то есть был в авроме Ишмоэль, в самом Авроме была такая примесь, как Ишмоэль. И вот эта примесь, она вышла в форме Ишмоэля, она вышла из, из еврейства, как бы покинула нашу, нашу территорию. Вышла в Йоцами. Йосами Мену, Вихенна с Йогимом Шилой. То есть вышла в форме примесей и вот испорченного, что было в Авроме. Несмотря на то, что Аврома Вину был там, велик во всех отношениях и с точки зрения там, личностной точки зрения там, мало кто может претендовать на то, чтобы хотя бы как-то сравниться с ним, тем не менее, вот и в нем оказывается был Псойлос определенный, определенная негодная составляющая, скажем, псоиллас ⁇ это, например, вот то, что выходит, то, что оставляет наш организм, неусваиваемое из пищи. Это называется псойлос. То есть от, отходы, вот, не, не, то, что не, не может быть усвоено, негодно для того, чтобы, скажем, достроить человеческий организм. Так вот, из Аврома вышел этот псоиллас в форме Ишмаэля. Дыхайну пхинес Мойсары и Ахасодим. А что это такое? Ну, общеизвестно, что Ишмаэль, как Авром, Хесат и Ийцик Гура, также Ишмаэль и Ейсов. Авром это Хеса со стороны святости, а Ишмаэль это Хеса со стороны клепы. То есть, так вот, мойсер и Ахасодзим дик душа вот эти вот как сказать, отходы, наверное, да? дословные избытки. Ну, как Мойсер и Мойхин, мы все время приводим пример, э, вернее, обсуждаем все время вот эту идею волос, как Мойсер и Мойхен, как э, ну, вот таких вот избытков, отбросов, э, отходов мозга. Так вот, здесь примерно так же, то есть есть Хесед, Авром Хесед со стороны святости, и вот отходы от этого, то есть то, что не отно... тоже Хесед, но не относится к области святости, это Ишмаэль. Хасотим. Так, Мойсель, Ахсадим, диск души Шьейсами Авром, и Ша Хесет Хулю. То есть, от Аврома вышел Ишмаэль Хасадический человек, человек, который связан тоже с аспектом Хесет. Ну, как, как известно, Хесет это ну, обычно переводится как милость, доброта. И так далее доброта может быть разного типа. Доброта может быть э, святой и противопоставленной святости. Доброта может быть злой, в том числе. Ну вот и Ишмаэль, ну просто у кого-то может возникнуть вопрос, как же Ишмаэль связан с Хесадом. Э, Хесад это определенный стиль, э, направленность на распространение, направленность на э, направленность на нисхождение. В том, числе, ну, в том числе доброта, в том числе стремление к тому, чтобы давать или, или там, влиять, а не отбирать, и так далее. В этом плане Ишмаэль вполне э, укладывается в эти рамки, в это определение. То есть в начале Хесед Ишмаэля был включен в аврома. В с а после ну в результате того, что Ишмай родился и отпочковался как отдельное существо, этот Хесод он вышел из Аврома в форме вот такой вот примеси с Йог, это вернее, наверное это надо читать как Сиг, вот сейчас не соображу, с йога это ограда, Сиг это вот наверное Сигем Сейчас не сообразить, не так я, к сожалению, знаю святой язык. Это как примесь в металле, вот так она называется, пишется так. Нифродмина примес, то есть вот это как примесь, которая отделяется от внутреннего, от внутреннего содержания предмета. мой в в хулу. И как вот говорит, что вот, серебро переплавляют в печке. И выделяется из серебра, из там, серебряной руды или, скажем, из серебра низкой очистки, выделяется какая-то составляющая, которая по отношению к серебру, которую мы хотим получить, к чистому серебру, представляет собой примесь. Дебитхила с массивем и уровнем бисоих Первоначально сиги, <laughs> значит, с примеси. Они примешены внутри серебра, валидации и руф, а в результате вот обработки в этой переплавке ёйцем абсольдас выходит этот этот выходит негодное, вынишиваются в новоке и остается чистое серебро. Как быт хило симусигеахосодиме уровем бисуехахосодим дабруом также и первоначально исходно вот эти вот примеси примеси серебра примеси хесада негодного они были вмешаны в Аврома, в Йоцу, в Нифру, в А потом они стали отделены, вышли, стали отдельны. «Вызэу шомр лошен Йоцава, лой хойлит хулю». И вот именно это и обуславливает то, что мудрецы используют в этом высказании, нами процитированном. Не слово «родил», в принципе можно было сказать Авром родил Ишмаэля». Ицак родил, почему они говорят «из Аврома вышел». Ну, то есть, вполне допустимая, допустимая форма, допустимый оборот, но вызывающий вопрос в данном случае. Так вот, именно поэтому они говорят, вышел, а не родил. Авром говорит, и в другом месте говорится, Авром родил Ицкака. Про Ицка говорится, родил, а про Исмаиля, что он от него вышел. Да, инина Аблода, гу Мехелем Элагилы. В чем тут фокус? Порождение – это выход из э, сокрытия в раскрытие. Много раз у нас тему поднималось здесь, в разных формах. Дегайну и орами то есть отсвет, который выходит из сокрытия в раскрытие. Умей нахелэм кхуду. Это раскрытие, оно подобно тому, что в сокрытии уже содержалось внутри. Э, скажем, в Авромавейну есть его... Аврома винина сущность. Она до того, как он родил Ицика, вот не находилась в таком раскрытии, она раскрылась в форме Ицика. А волка, номер Йоцу, но в отношении Ишмаэля, он говорит, вышел. Андаганиш и Йоцу, бифхина сигупсоила, бифхина спирует То есть это что-то не относившееся к Авромам, что-то чужеродное, что присутствовало в Авроме. И вот оно вышло, отделилось. Волоза там ой, Ишмаэл, Бехерли, Ицок. И по этой э, причине Ишмаэль был первенцем по отношению к Ицоку. Кстати, вот между ними ну, тоже была конкуренция, но вот не, не в такой, э, в, в иной форме, не как между Исавом и Яковом. Ну, правда, они были одна от, от разных мам, тут другая, другая диспозиция на самом деле. неважно. Э, Ишмаэль, тем не менее, Ишмаэль родился первее Ицока. Для своей мамы Ицык был первенцем. Но Ишмаэль родился для Аврома, первенцем был Ишмаэль. За си гуд в ахарках ёйца аноки". А, почему? Ну, потому что, когда перепровод хотят сделать какой-то предмет из серебра, скажем, чистого, то вначале надо удалить из него примесь, а потом уже что-то из него делать. Вот вначале извлекается примесь из серебра, а потом уже достается чистое серебро. Векамамер Клипа Кодмалипери, Хулю, и в соответствии с высказыванием Клипа предшествует плоду, что мудрецы наши озвучивают идею такую, что в процессе развития плода, дерева скажем, вначале, вначале формируется кожура, а потом формируется его, ее наполнение. То есть, собственно, плод. Шикоидом, шиицмах, пнимиозаперии, тицмахапсой стхила. То есть то, что мы обычно, там, у каких-то плодов всегда, у каких-то плодов иногда выкидываем, ну, во всяком случае, то, что не является существом плода, оно формируется в начале. Вот эти решения худо и выходит первым. То есть, на то она и кожура, собственно, она должна быть снаружи. Euh, с, не Странно было бы, если бы у плода покажурал бы был внутри, а снаружи было бы, была бы мякоть, скажем. Века бы эйсов, легаби И то же самое в отношении эйсова по отношению к ицоку. Лигаби Я бы сказал, что это расшифровость как умру, но, но странно. «Ицек Йоцем Эйсов», сказали мудрецы, «Ицек вышел от него Эйсов». «Дегам зеу Иция для Ацмейт». Это ну, тот, же, тот же самый процесс, можно его описать точно так же, как мы описали отношения между Ишмайлем и Авромом, то есть из «Ицека вышел Эйсов», тоже вот таким вот образом, отделение, выделение, «веникрасема суспису де дагвой», называется он, Uh, с, ну вот, Ицек сравнивается в свою очередь с золотом uh, и uh, вот суспицирует дедарго это тоже там я, я плохо себе представляю какие окислы могут быть у uh, железа но ну, вот это вот это, вот этого вот этот то есть примеси uh, uh, primis мне почему-то всегда uh, uh, казалось мне кажется мне переводили так вот суспицирует дарго как окислы зо, золота ну в, в любом случае может быть примеси на самом деле. Это вот негодное то, что, то негодное, что содержится в золоте шиейца, ахар, а агитухва, берур, которая извлекается вот тоже после, после переплавки, переборки. Везеши косу в эйсо в этого ришина дмени Это, вот то, что, это то, ну, то же самое происходит с Эйсов тоже выходит первым и вышел первый красным красный Шигоя бехэрли льянкев он был первенцем по отношению к Якову по той же самой причине, которую мы озвучили выше, да, сигем апсоэлс юесен тхилл запни хуру, что примеси <coughs> выходят в начале, потому что нас интересует, для дальнейшего нас интересует чистый материал. То есть если мы хотим что-то делать из чистого золота, в вначале надо. Первым делом надо отделить примеси. Ах, при этом у всего вышескоперечисленного, ну то есть у идеи Ишмаэля и э, Исава, и, и э, которые родственны, если я правильно понимаю, идеи подпитки возможной от Хеседа э, и, кстати говоря, от Гуры, э, с, у, есть определенный, раз, определенный размер, определенные ограничения определенный определенный шиур, как он говорит здесь, мида, определенная размерность у этого света, норма у этого света и жизненности божественных высшего хеседа, которая которая сократилась вот в эти вот отбросы в сиг в примесь которую мы назвали, скажем, псоилос испорченностью верхнего хеса. В имке инквар коло коя хаюсам вышефом, дейны, душа, и если так, то уже сила их жизненности и их влияние, она, если я правильно понимаю, должна, должна была бы полностью закончиться, потому что не подобно ступени святости, а гамм, да и Мадрига Сагудуша, поскольку вот эта, вот эта ступень примесей Хесада, скажем, она не подобна ступени самого Хесада со стороны святости. А Гамши, Ген, Гамкин, Мрак и Ора несмотря на то, что Хесад и Гурад это уже отцвет божественности, хотя бы потому, что они могут быть уже определены как Хесад и Гурад. А, несмотря на это... У само собой разумеющимся образом, у них нет собственного, собственно, как бы собственной существенности, способности к автономному существованию, как объясняется в другом месте. Микол Моки, Двуким Бимкея, несмотря на это, это отцвет, который прилеплен к своему источнику. Наша старая песня про свет, который с одной стороны не сущность, конечно, это всего лишь отсвет, но а, ценность его а, в том, что этот свет постоянно прилеплен к источнику. Он, не, не, ну, он с одной стороны не существует вне источника, вне связи с источником, но, с другой стороны именно из, из, из этого понятно, что он постоянно а, в, при, к, в прилепленности к своему источнику. Мишумзе, ары, гу, ацми. По этой причине он, он таки обладает вот таким сущностным существованием. Ацмон со, 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 со своей собственной стороны, со стороны, я так понимаю, своей природы, при, прилепленности к источнику. Машинкосу Макмахерка написано в другом, как объясняется в другом месте. Вайн, Машикосубдин Рамасы, воюем, Симхасским, в такой-то мамер. То есть, если мы говорим, если я правильно понимаю, здесь мы так не, не стали, повели разговор о Хессиде и Гуре Мироцилус, ну как, как с точки зрения светов, так с точки зрения сосудов мы можем сказать, что и света, и сосуды мира скажем, они прилеплены к своему источнику. Ваалидей зэ рэн киюм. По этой причине они обладают киюмом. То есть, обладают существенностью, они обладают существованием, способностью существовать. Ведь Векмойхан губыны шомы сисроил. Подобно этому, говоря о еврейских душах. И как мы говорим, скажем, ну вот во время молитвы, во время чтения Торы, «А вы, прилепившиеся к Богу Всесильному вашему, живы все вы». То есть, вот это вот «живы все вы», оно является следствием того, что евреи находятся в прилеплении, в контакте, в постоянной связи с Божественностью. То, что мы сейчас сказали и Двекус и то же самое применительно к божественной жизненности, к божественному свету и жизненности, которые одеваются в творение для того, чтобы их осуществлять, для того, чтобы их оживлять. Этот свет, естественно, тоже находится в постоянной связи с источником, как всякий свет высказывание из молитвы слова из молитвы оживляя по благу своему каждый день постоянно мироздание да из что вот это вот за обновление ну вот с одной стороны мы говорим что все мироздание, оно как бы перерисовывается, как изображение на телеэкране, оно перерисовывается постоянно. Вот как бы мироздание, оно перерисовывается с большой частотой, э с, э пере пересотворяется, как бы переобновляется. Но вот это переобновление, оно как бы ясняется в другом месте, и указывает на, на две кустыки со своим источником, на вот такого рода связь прилепленность к своему источнику лша двейкус и х с хули единственное что вот это в данном случае этот двейкус, в данном случае такого, такое прилепление оно выражается в форме обновления вот перерисовки экрана как говорилось об этом в таком то месте в таком то маймере а волби клиповы ситра ахору мяахат шагэн нефродим, но с, на, на уровне клипы и со стороны противопоставленной святости, имеется в виду в данном случае Ишмаэль и Исаб, которые отдельны, шейфридон мяахдус и изборых. А, то есть они отделились, в этом их в общем, в этом весь фокус, то есть то, наши рассуждения выше, в основном этим и занимались, то есть они отделились. Ишмаэль отделился, выделился от Аврова Маейсов, выделился из ИЦК. Они отделились от единственного благословенного война, Цорих Лисколом, Микоя, Хаюсом, Вышифом, и Гамриху. И они должны были, ну, понятно, что они, отделившись, должны были поутратить свою силу, свою жизненность, свою, свою способность вот, к влиянию. То есть все пролитие им должно было прекратиться, когда мы объясняем вот эту идею постоянной связи света с, с источником. Ну, вот часто значит, мы говорим о том, что а в чем это выражается, например, ну, выражается в том, что, скажем, поставить преграду на пути света, то не, не то, что значит, за этой преградой некоторое время будет светло, а потом потихонечку потемнеет, потому что, ну, свету будет нечем питаться, и потихонечку потемнеет. Свет моментально исчезает. Будучи отделенным от источника, он сразу исчезает. Если Ишмаэль и Исаф, они действительно выделились, они вышли из Аврома и Ицека, то на каком основании, каким образом они могут продолжать свое существование? Они, естественно, сразу должны были утратить э, свою, свою способность э, существовать, жить и так далее. Машиану роемши, еишкин, зман, равда, шпой захайзм, босаршилишмой, босаршилишмой, амидо. И, ну, мы видим тому противоположное, то есть мы видим, что и Ишмаэль, и Исав они благополучно существуют, никуда не деваются, все, все у них, в общем, более чем, более чем в порядке. То есть, еще раз слава Маймера, то, и то что мы видим, что есть киум на протяжении долгого времени, пролития жизненности вельможи Ишмаэля. Больше, чем это мы могли бы предполагать, ну, да, даже при самых, самых-самых прогнозах оптимистических. «Вэншиур шилой магусей». И, значит, и размер его, по, по сути, его существа. «Шигу рак а мой хулю». С точки зрения того, что он представляет собой, то всего лишь какие-то отбросы, остатки этого Хеса Аброма, душу». То есть мы что мы можем сказать? Ну, значит он откуда-то питается. То есть он не, он не может, у него не может быть сил питаться самим собой. Он должен откуда-то получать жизненность. И значит, ну, процентов, значит, ну, откуда это жизненность это получает. Откуда она может получаться? По всей видимости, он получает до сих пор свет и жизненность из высшего Хеса, со стороны святости. Кегина и Гам, и Сиг Колзе, Маус Нифред Потому что э, после того, как Ишмаэль вышел от Авроама, и стал вот такой вот отдельной структурой, мы сказали, что, э, ну, в, в каком-то плане главное в нем, что он нифред Лиацма, что он отделен и э, и вот он, значит, он примесь, он выделен из Аброома. Вместе со всем этим он не стал отдельной сущностью совсем. Славой Мамре и малоснифротлигамре и Мавром. Шары Микол могим бинею, потому что, ну, так или иначе, он остался сыном Аврома. Ведь мойшечка сюда воевела Аврома, из И читаем мы, ну, там с, с Исмаилем такой достаточно запоминающийся сюжет Тори, когда Всевышний там Сара приказывает Аврому выгнать Исмаила с Агарию с Абром с, а, огорчается по поводу этого и вообще расстраивается по поводу того, что вот как-то сын у него что-то ведет себя не, не всегда правильно. И, там, и, да, и даже когда ему предла... когда ему Всевышний обещает, что у него родится сын-оцар, и он а, ну, вот как-то не, не переживает это как а, такой чрезмерный хесад в отношении себя и говорит «Лу Ишмаэль и Хелефанэхуды, лишь бы Ишмаэль жил пред тобой». То есть, вот он возлагает на Ишмаэля на, там, надежды и относится к нему по -отечески. И вот становится ему, это вот цитата про, про изгнание Ишмаэля, да, «стало плохо Авраому по поводу сына его» в омар или вот он ну, чуть раньше говорит лишь бы ишмаэль жил пред тобой то есть и, и, там, ну понятно что это было не авраама решение а решение всевышнего наделить его сыном вот в, в режиме такого вот чуда рождения ребенка в таком возрасте и э, с, после да, стольких лет бесплодия со стороны, там, со, со стороны сары тем не менее, вот, когда Авром, Всевышний сообщает об Авраму, Авром первым делом говорит, лишь бы Ишмаэль жил перед тобой. Аине, то есть, зачем нам это нужно? Для того чтобы понимать, что несмотря на то, что Ишмаэль вышел из Аврома, то есть, вот он вышел из него как, как примесь, вся идея в том, чтобы он отделился от Аврома, тем не менее, все-таки какая-то связь в нем с Авромом, то есть с Хеседом со стороны святости, осталось. И вот именно за счет этой, этой связи он и живет. Вайнин, Гурши, Гама, Ахарках, Нимшахой, Вашев, Авром и Ишмоэлл. И с идеей в том, что также после этого, после того, как Ишмаэль вышел от Аврома, ну вот и эта связь, она и выражается в том, что Авром переживает за Ишмаэля, Авром молится Всевышнему за Ишмаэля, Вот какая-то между ними, продолжается между ними связь. Что продолжает, с точки зрения духовной, что происходит, ишмаэлю привлекается свет и пролитие от Авроума. Бифхинас макив мейрохейк лэ бифхинас Но при этом, как привлекается, привлекается образом макифа, Ну, вот тема обсуждалась в прошлом Маймере тоже. Привлекается, ну, и в массе мест обсуждалось, привлекается таким образом, что с одной стороны, Всевышний, как будто бы... Э, то есть вот, э, вот эта божественная жизненность, она держится особняком от клипы, но все-таки наделяет ее чем-то. Наделяет ее какой-то э, какой степенью, ну, как, какой-то жизненностью, вернее, не какой-то, а такой, чтобы она продолжала свое существование. Выражаясь языком Маймера, не, образа, э, не образом пнимикоров э, внутренним с ближней дистанции, а образом макев мерухейк, то есть образом а, окружающего света с дальней дистанции. скобка. А, то есть не так, как све, вот и Шмаэлю, с образом макев с дальней дистанции, не так, как исаку. К которому привлекается жизненность внутренним образом, образом единения в буквальном смысле. А Ишмаэлю эта жизненность транслируется как бы с дальней, с дальней дистанции, бифхинас макеф, образом окружающего света, то есть света, который не одевается внутри сосудов, сосуда Ишмаэля в данном случае, и также это в форме дальнего макифа то есть через отделенность с авром как бы при этом держит дистанцию с ишмаэлем как бы. это была скобка поэтому чтобы мы не сбились с толку основная, основная мысль была такая Ишмаэль вышел из Аврома, но тем не менее сохранилась с ним связь и Отсюда жизненность Ишмаэля, отсюда способность Ишмаэля в дальнейшем существовать. И вот этому Хеседу со стороны Клипы в дальнейшем существовать. Потому что он все-таки подпитывается каким-то образом со стороны вот этого Хеседа святого он Единственное, через, через, через дальний макив. Образом, вернее, как бы в стиле дальнего Макева. Вали ей сабивхинас макев лива двойный в Выезжаю из Шайхусадайны Лакдуша. И вот поскольку оживляется этот самый неправильный Хесет, только лишь образом Макив, свет, который транслируется туда, он не поглощается клепой. С этим вот парадоксом мы сталкивались уже, что это с одной стороны оживление, а с другой стороны свет не поглощается клепой в и шайху садлак все таки у этой у этой клипы есть какое-то отношение к области святости тела за из гуивхина схаиш хулу по этой причине ишмаэль продолжает свое существование то есть он все-таки жив деница закдуша шинилла бм то есть искра святости которая таки поглощается имя вре и гуивхиина спирут бмс и набихи нас ха хулу на самом деле она тоже, тоже э, отстранена от них, находится в аспекте отделения, в скобках я рядом уточняет, не оживляет ее, не, не находится в, в рамках жизненности настоящей. В гамме есть обивхинос макиф Левад. И значит, не, в, и также, будучи находясь только в аспекте маки Алкейн, Марих, Йойсер, Кию, Моер, Шифом, продолжается шифом войны колы, Безман, костур кулка худу, то есть, ну и поскольку это вот так вот, э, поскольку взаимодействие между ними, если я правильно понимаю эту мысль, продолжается, э, то жизненность их вот, она не иссякает моментально, продолжается в течение с, э, не не так быстро, а тянется, продолжается. Ведущий молодец, ру маши мацину, что есть биеника сахицую, ими пхина смакив и подобное этому мы находим с точки зрения, мы, если я правильно понимаю, ты Среброй хочет выше еще раз вернемся к тому, что мы говорили, хочет проакцентировать на том, что получение жизненности через макив оно вот во дает, дает возможность такого продления жизненности даже после разрыва. Думаю, думаю, что так. Думаю, что так можно сказать. То есть, если жизненность поступает быпнимиус внутрь, то прекратили жизненность и сразу должно умереть то начало, которое, у которого отняли как бы пищу, отняли, э отняли оживление. А вот когда происходит оживление на уровне макиев. Вот так вот как бы со стороны, то есть вот в такой отстраненной форме, то жизнь так быстро не кончается. Мне кажется, что здесь акцент вот такой, я сейчас, к сожалению, не на 100% уверен, ну, как, как рабочая версия.